0: Al domingo 22 de marzo, ya se habían reportado más de 343 mil casos confirmados de personas infectadas con el coronavirus. Casi 15 mil personas reportadas que habían fallecido a raíz también del virus, con más de 170 países que reportaban algún tipo de infección. ¿Cuántos de nosotros hace algunas semanas hubiésemos imaginado que nuestros hijos no podrían ir a la escuela? ¿Que tendrían que estar en casa? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos imaginado hace algunas semanas, quizá hace algunos días, que tendríamos que estar en cuarentena sin poder ir al trabajo? Muchos enfrentan la incertidumbre de saber cuándo podrán regresar al trabajo y cómo podrán poner pan sobre la mesa. Hay una crisis mundial que afecta a países enteros. Soy el pastor José Luis Villaseñor, pastor de Fiesta Cristiana en la ciudad de Apex, estado de Carolina del Norte, y es un gusto poder darles la bienvenida a este primer podcast de Fiesta Cristiana. Este proyecto de podcast ha sido un sueño desde hace algún tiempo pero las mismas tareas del ministerio nos ha ido posponiéndolo. Hemos sentido ahora la urgencia de comenzar este proyecto porque hemos sido forzados en cierta manera a, al aislamiento y hay mucha desconexión. Y queremos poder escuchar de nuestra comunidad y también juntos ser iluminados desde nuestra fe para cómo responder a los retos del diario vivir. Así que nos parece oportuno comenzar ahora, cuando hay mucha necesidad de conexión. En unos momentos vamos a escuchar de Claudia Chusópolos, quien también estará con nosotros durante estos tiempos de diálogo, tiempos de reflexión, tiempos de escuchar de la Palabra de Dios y de escuchar de cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente.
1: Bienvenidos a este primer podcast. Estoy muy feliz de tener este espacio de acercamiento y aprendizaje. Mi nombre es Claudia Chiosopoulos. Yo vivo en la ciudad de Apex, en Carolina del Norte, y soy coordinadora de los ministerios familiares en la Iglesia de Fiesta Cristiana. En mi carrera profesional he trabajado con muchas familias y es una de mis pasiones, ayudar a padres de familia en su propio crecimiento personal. Esto que nos está pasando con el COVID-19 afecta muchísimo a las familias, ya que la incertidumbre y el estrés que se puede sentir como padres afecta de manera directa a nuestros hijos.
0: Nuevamente bienvenidos a este primer podcast de Fiesta Cristiana, en donde estamos dialogando hoy sobre el tema que impacta a todos, a toda la humanidad, el COVID-19. Estoy muy contento de poder estar acá junto a mi colega Claudia para tener este diálogo y también escuchar de la comunidad y escuchar también um, cómo Dios ilumina nuestra realidad. Esta mañana, mientras manejaba del, de la casa al trabajo, escuché un reporte en la radio pública, en NPR, sobre lo que sucedió este fin de semana en Italia y... El reporte comentaba que habían habido unos 1.400 muertes más. Ya Italia es conocido, ha superado a China en el número de muertes por este virus. Y ha sido uh, pues muy devastador para esa nación. Eh, tenemos un miembro de nuestra iglesia que eh, tiene descendencia italiana y su mamá de 81 años vive todavía en Italia. Eh, y también una hermana entonces después de escuchar este reporte y pensando en todo lo que está pasando le llamé por teléfono para saber cómo, cómo está su familia en aquella nación y me comentaba pues que su mamá siendo una de esas personas de alto riesgo no puede salir de la casa uh, tiene que estar completamente aislada y son sus vecinos lo que hacen los mandados de ir al supermercado y cualquier otro tipo de mandado para que ella pueda pues, mantenerse alejada y no contaminarse. Y me imagino que en una nación en que reporta tantos, uh, miles y miles de casos, pues tiene a toda la población en su sobra. Y hay muchas, muchas preguntas. Así que estas son de las maneras en que ha impactado a muchas de nuestras naciones. Pude ver que en Sudamérica, después de Brasil, ya Ecuador ha tenido también a uh, muchas personas infectadas. Y otros países van ahí detrás, empezando ya a, a reportarse casos en los cientos. Este, pero también esto afecta aquí localmente, como, como Claudia ya mencionaba en su introducción, a las familias. Y me gustaría, Claudia, que tú pudieras hacer un comentario también, cómo has visto esto afectarnos acá localmente, en donde vivimos, en nuestras comunidades.
1: Sí, pastor, la verdad que nos está afectando bastante, bueno, mundialmente. Eh, aquí en nuestras familias de, de, que son parte de nuestra comunidad, bueno, primeramente hemos cancelado todos nuestros servicios de la iglesia, verdad. estamos viendo maneras de cómo, cómo seguir conectándonos, cómo seguir uniéndonos y llevar nuestro servicio en línea, llevar nuestros programas en línea. Estábamos con clases de confirmación para los jóvenes, que estábamos um, muy felices con lo que estábamos logrando en estas clases, mucha información que estaba llenando sus corazones y cómo poder seguir nosotros haciendo este trabajo ahora en línea. Hay uno de nuestros programas también que tenemos que es de tutorías para niños que también lo, tenemos, lo cancelamos ¿no? Y, y que más que tutoría ¿no? ellos les ayudaban los tutores con sus tareas y también era mucho de una comunicación social un enlace con sus tutores porque también había juegos educativos que ellos realizaban y, y perder todo esto no ir eh, aislarnos completamente de la sociedad de, de nuestro día diario vivir pues claro que está afectando hay muchas de nuestras familias que, que pues, ya no están trabajando, algunas de ellas le siguen pagando, pero a muchas no, porque si no trabajas no, no, no te pagan, ellos tenían sus, sus propios uh, contratos y, y ahorita es esa ansiedad que se siente, ¿verdad? Y como padres cómo estamos transmitiendo esto que está sucediendo a nuestros hijos cómo lo están viviendo ellos también porque claro que lo sienten y, y bueno una de las necesidades también es qué hacer con los niños ahora en casa por tantas horas todo el día y cómo ayudarlos a seguir aprendiendo cómo ayudarlos a seguir en, en, en estas actividades que los ayuden a crecer mentalmente, emocionalmente, y, y no estancarnos ¿no? ahí.
0: Y este tema de los salarios, eh, particularmente para aquellos que pues realmente dependen de su salario mes a mes para poder proveer en sus hogares, Sí, es una preocupación. Yo ya he tenido un diálogo con varias personas en los últimos días que me están haciendo este comentario y que se sienten preocupados. Eh, para algunas empresas este, están proveyendo salarios por algunas semanas, quizás algunos meses, pero hay personas que no tienen beneficios y que dependían del trabajo uh, diario semana tras semana para proveer y ya dejaron de percibir un salario. Entonces, esto es algo que es muy sentido en nuestra comunidad, en muchos de los sectores, especialmente a uh, mucho del sector hispano-latino en el área de Apex, el triángulo, que depende uh, día a día en sus ingresos uh, del área de servicios, del área de, uh, del comercio, de restaurantes, uh, de muchos de estos sectores que ahora están siendo afectados. Y... También este, sentimos los efectos, como mencioné hace un rato, en nuestros países. Eh, yo soy originario de El Salvador. Eh, en El Salvador se ha pasado por parte del, del presidente actual pues, leyes que restringen el, el, realmente el, el acceso a las personas. Um, desde hace tiempo, se, los que llegaban de otros países, se les restringía el poder ingresar al país. Los pusieron en cuarentena. Ahora hay una cuarentena nacional y no todo mundo lo ha recibido como bien, porque ven que no hay muchos casos y lo, lo, algunos lo toman que lo están tomando demasiado drástico. Otros han reaccionado positivamente porque se está tratando de prevenir una, un desastre nacional uh, en un país que no tiene los recursos uh, que tienen algunas de las naciones del primer mundo. Entonces hay como opiniones encontradas eh, no falta por ahí algún otro que ha aprovechado el tiempo de cuarentena para, para vacacionar y no tomarse tan, también tan en serio el asunto. Entonces hay todas estas mezclas de respuestas en la población. Claudia, tú eres de México. No sé qué nos puedas comentar de cómo ha estado la respuesta en el país desde tu punto de vista.
1: Sí, bueno, también lo veo por medio de los chats, ¿no? Que estamos ahí en comunicación con la familia y cómo lo están tomando, cómo está pasando en, en, en nuestro país. Y, y como usted dice, mucha gente desafortunadamente lo está tomando como una oportunidad para irse y vacacionar, como que piensa uno que esto no le va a pasar, ¿no? Esto es este en un país lejano y no, y no nos va a tocar. Pero... Está llegando a todos lados. Como usted dijo, en al, al principio 170 países, o sea, ya están llegando casos. A lo mejor no hay muchos como en otros países, pero es el comienzo. Es el comienzo. Y como dicen un, en un mensaje que decía en el chat, uno piensa que esto le pasa solamente como a los a los riquillos que se van a, a viajar a Estados Unidos, a esquiar y, y, que, y que van a, o que van a Italia y que van a otros países, pero esa gente que llega al país infectada, llega a hospitales, ellos infectan a la persona de servicio, esa persona de servicio va y, y afecta al de la tienda y el de la tienda afecta al, al que sigue y así se va pasando todo este, este virus que de verdad, si no estamos en casa, uh, se va a, a, a propagar. propagar muchísimo. Entonces... De veras que necesitamos despertar conciencia y no somos inmunes. Este Tenemos que, que concientizar a cada uno de todos estos, estos, estos países. No Tengo un primo mío también que, que es médico y está también nos avisa en el, en el chat que en el hospital pues ahorita están en un estado de, de miedo los doctores porque si estos empieza, empiezan a llegar muchos casos, no tienen... Nada de recursos, me dices, y apenas tenemos unas mascarillas que que, que que están ahí, pero no hay nada de recursos para atender a tanta gente como está sucediendo en, en ya otros países.
0: Y de hecho, esa es una de las preocupaciones más grandes con este virus. La, la cuestión que, que el, nuestra población tiene que entender es que no hay una vacuna para contrarrestarlo, este Se está desarrollando uh, por medio de investigaciones, pero eso toma mucho tiempo. Se tienen que hacer muchas pruebas. No hay una manera realmente de curar o de prevenir. Y la única prevención es simplemente no entrar en contacto con el virus. Y esto tima, toma un esfuerzo uh, realmente de toda la humanidad. Tenemos que unirnos a este movimiento mundial de contrarrestar esta epidemia. Eh, en países como Estados Unidos, uh, Italia, que son naciones uh, privilegiadas con muchos recursos, no tienen tampoco la manera de responder. Este, el gobernador de Nueva York ha hecho muchos comentarios de la incapacidad que tendría ese estado y la ciudad de Nueva York a responder a todo lo que se viene. Yo me impresioné mucho aquí en Carolina del Norte escuchar el sistema de UNC, que es uno de los pues mejores sistemas de salud en, en investigación, con muchos recursos. Todo el mundo sabe um, que, el, que la red UNC es muy fuerte. Escuchar al mismo sistema, pedir a la población civil donar mascarillas, donar implementos básicos al hospital. Yo nunca había, dicho, había visto eso en, en, en nuestra sociedad. Entonces eso te da un mensaje realmente de, de, de la falta de recursos acá localmente. Y cuando ya hablamos de, pues, de México, El Salvador, otros países en Latinoamérica, continentes como África, um, este, los países lo que están tratando de hacer es prevenir, porque si, se, si este virus se, se propaga de una manera incontrolable, pues va a ser devastador en, el, en términos de, del costo de vidas y, y pues ya es, está siendo devastador en la economía, pero al menos está tratando de preservar la vida. Uh -huh.
1: Así es, y la verdad que, que como decimos, muchas veces dice uno, ay, nada más hay este 20 casos, no nos va a tocar. Pero así empezó aquí también en estos países. Así empezó, hay poquitos casos, pero los números crecen eh, rapidísimamente. Así que mejor en casa, es un tiempo de guardarnos, es un tiempo de tomar conciencia y es un tiempo de crecimiento, porque todos estos cambios nos ayudan a crecer y a concientizar.
2: voy a hablar un poco de cómo es que este virus, el, el coronavirus ha afectado a, a mi hogar. Yo soy Sandy Vélez y comienzo con, eh, con una experiencia que tuvimos con mi esposo. Eh, mi esposo hace dos años fue operado del corazón, un hombre que no estaba debajo de tratamiento que muy saludable trabajando tiempo completo y este, de un día a otro eh, tuvimos que arrancar para la emergencia y, y, y se encontraron que tuvieron que operar lo del corazón se recuperó preciosamente la mano de Dios seguro eh, presente mi esposo a pesar de su edad regresó al trabajo tiempo completo y aunque ya van a ser casi dos años, mi esposo pudo este, eh, regresar a una vida normal hasta ahora, que el coronavirus de nuevo ha venido a interrumpir nuestras vidas. Por su edad y por la condición que estuvo de su corazón, eh, ha tenido que dejar de trabajar y eh, estar aislado en, en, nuestra, en nuestro hogar. Esto aquí es... Este, de nuevo, lo que nos ha hecho es, es reflexionar lo frágil que somos, lo, cómo es la vida y agradecer, agradecer que tenemos un hogar, que tenemos un espacio donde no estamos seguros, donde eh, es un santuario para nosotros, donde hay comida, donde podemos descansar y, y hemos podido, pues, reflexionar en las cosas bellas que, que la vida nos ha regalado nuestra familia la, el mismo este coronavirus que gracias a Dios ninguno de nuestros seres queridos hasta hoy en día han demostrado síntomas de esto sabemos que hay mucho temor y mucha preocupación en, el, en, 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 en la comunidad para mí personalmente les digo que me siento más que nunca segura de la, la presencia del Señor. Eh, hasta el, el jefe de mi esposo, que es un hombre joven que no va a ninguna iglesia, no, no está... Este, eh, eh, no sé si es salvo o no, según nuestras creencias. Pero ese hombre ha venido aquí a la casa con un gran amor a traernos alimentos, preocupado por mi esposo, por mí. Y lo que pude ver fue la mano de Dios. Lo que pude ver fue esa semilla de amor que está en todos nosotros. Cómo nos preocupamos cuando vemos a alguien sufrido, que sentimos ese algo en el corazón. Así es que Dios primero, esto también pasará. Y, y tengo toda la fe que Dios está con nosotros.
3: Hermanas y hermanos de Fiesta Cristiana, mi nombre es Laura Casiano eh, y les eh, quiero compartir cómo me ha afectado el COVID-19, eh, también conocido como el coronavirus. Eh, en mi vida me ha interrumpido por ahora el, la escuela de mis hijas, las actividades de senior de Karen, que está en el uh, 12 grado en el high school. Eh, todos sus sus actividades del, del high school han sido canceladas, eh, de hecho su graduación ha sido, bueno ahorita aún sigue la incertidumbre de si será cancelada o eh, sería eh, cambiada para alguna otra fecha, aún no sabemos nada. Igual la graduación de mi hermano de los Marines, uh, Ángel Casiano, ha sido cancelada, estaba programada para el día 10 de abril, ahorita ha sido cancelada para el público, eh, que es algo que me ha causado un gran eh, sentimiento porque es algo que no se volverá, ese no, no la reprogramarán, simplemente la... la ceremonia será sin los familiares, simplemente los marinos solos eh, allá en Sur Carolina. Eh, <coughs> entonces, también ha afectado eh, el regreso de la casa. Esto ha sido cancelado. Eh, si Dios quiere, él regresará entonces ahorita para finales de año. Eh, ojalá y Dios quiera que regresara para para el, la, el Día de Acción de Gracia no sabemos entonces ahorita todo eso ha sido cancelado y, y este pospuesto eh, también igual eh, me ha afectado en el trabajo mi trabajo de medio tiempo en el restaurante eh, como muchos saben tengo dos trabajos un, uno de tiempo completo en una clínica y el otro en un restaurante de medio tiempo el trabajo del restaurante ha sido cancelado eh, eh, lo he perdido por el momento, igual que a muchos de mis compañeros que trabajan en, en el fil del restaurante um, han perdido su trabajo por ahora. Eh, el trabajo mío completo, que es en la clínica, estamos cerrados para el público, pero aún seguimos aquí, gracias a Dios, eh, trabajando desde la clínica eh, por teléfono. Eh, es la manera que puede, hemos podido... Eh, ayudaron a nuestro, nuestros pacientes ya sea por teléfono por videochat chat eh, incluso hemos improvisado un drive-thru para medicamento. Eh, todas estas maneras que ha afectado este virus mi vida he estado eh, a mano en mano de, con Dios, he estado en oración eh, diario a cada momento porque él, desafortunadamente eh, esto este, sigue día a día, eh, los cambios que hemos tenido que hacer en nuestras vidas, eh, si, simplemente ver lo positivo que Dios está con nosotros.
0: Yo debo de ser honesto de que hace algunas semanas veía que esto era... Algo que no creí que me iba a afectar tanto, que iba a afectar tanto a mi comunidad. Um, a veces lo veía hasta como un poco exagerado. Me frustré cuando mi mamá tuvo que cancelar su viaje de visita. Pero uh, ahora me doy cuenta realmente de la importancia de, que tiene que ver el, el cuidarnos mutuamente, el acatar... Los, las recomendaciones de las organizaciones médicas de los gobiernos para prevenir un desastre mayor y siendo honesto también el otro día compartía con mi esposa que eh, esto nos hace pensar en lo que de verdad importa en la vida eh, primero que estamos respirando y eso significa que tenemos un día más de vida y que esto te hace pensar que lo que más necesitas cada día es el alimento y, y el alimento espiritual, el alimento del pan, poner, tener pan. Si tenemos, siempre y cuando tengamos alimento, vamos a estar bien y luego nutrirnos espiritualmente. Que a veces uno realmente pues pone mucho afán en lo material, en tener y tener y tener. ¿Y ahora de qué nos serviría todo eso? Lo que, lo que a la gente le, le está preocupando es si va a tener salud, si va a tener pan y para mí también la, la otra parte es este el pan espiritual. Yo creo que con eso yo me siento lleno. En este tiempo es una bendición poder tener todas esas cosas. No sé qué piensas tú, Claudia.
1: Sí, no, igualmente, nosotros también en, en nuestra familia, ¿no? Teníamos muchos planes para, para el próximo mes. Había eventos, un evento que íbamos a asistir, que desde enero estábamos ya emocionados que, que habíamos comprado boletos. También iba a ir yo a un congreso que estaba esperando con mucha emoción. Y pues me imagino que también muchos de los que nos están escuchando tenían muchos, muchos planes para, para próximamente, ¿no? Y, y esto yo creo que lo que más nos da, nos deja pensando es que como humanos, como seres humanos, qué frágiles somos y débiles, que no podemos controlar nada ni planear nada. Eh, estábamos tan seguros de lo que teníamos, tan seguros de lo que haríamos al día siguiente y y no, nada de eso va a pasar, ¿no? Es el mes que entra está todo cancelado. Así que yo creo que lo que más más tenemos que hacer hoy es disfrutar este momento, que es todo lo que tenemos, no hay más. Y que como usted dice, Pastor, pues estamos respirando. Tal vez no podamos abrazar a mucha gente que quisiéramos, pero al menos estamos con nuestros hijos en casa. Podemos abrazarlos, todo lo que no lo hicimos en mucho tiempo tal vez podemos conocerlos más. La verdad que a mí me ha, me ha ayudado a conocer más a mis hijos, platicar de cosas que a lo mejor no habíamos platicado antes, que no nos habíamos dado ese tiempo. Y, y bueno, es el hoy, lo que tenemos solamente en este momento.
0: Y sí, este, algunas personas han resaltado pues, que de, de todo mal um, puede salir un bien, y en el caso de, eh, personal, el viernes por la noche eh, hicimos una fogata en la casa. Yo siempre había tenido esa idea de que tuviéramos una fogata para tener bombones, este, marshmallows. Tenemos siete años de vivir en esta casa y siempre estaba con esa idea. Uh, había visto en, en Amazon que iba a comprar el, to, todo lo necesario o construirlo. Pero la verdad fue hasta el viernes que lo hice porque estaba en la noche en la casa, este, caminando por la ciudad, vi a un papá con cuatro hijos varones, como eso de las cuatro, cuatro y media de la tarde, y yendo al parque. Y yo me ponía a pensar, quizás ese papá hubiera estado en un viaje si no hubiera sido por esta situación. Este El sábado tuvimos un cumpleaños con mi hija mayor y nos conectamos en línea con mucha de nuestra familia que... Nunca habíamos hecho algo así y siempre ha estado ahí la herramienta para hacerlo, pero no habíamos hecho el esfuerzo. Así que no estoy minimizando el dolor, no estoy minimizando la crisis que se viene y que se está dando. Es, es simplemente eh, ganando perspectiva de que algunas de, algunas de las cosas este, que están sucediendo sí si nos están haciendo recapacitar y quizás hacer uh, pues tiempo intencional, Uh, en el hogar y de, y de hacer, uh, de alcanzar a las personas de maneras que no lo habíamos hecho anteriormente. No sé, Claudia, antes de quizás hacer un poco de reflexión uh, del Salmo 23, si quisieras hacer algún otro comentario.
1: Bueno, ahora que ya estamos pues en, en tiempo de estar en encierro, en casa. Creo que algo muy, pero muy importante que también tenemos que hacer es darnos este tiempo, este espacio de conexión con Dios, con estar en su presencia, vivir con, con esta conexión a, a Él, que Él fue el que creó la vida, él, que, él fue el que creó todo. Él es el que no podemos planear nosotros ni saber qué va a pasar. Así que qué mejor que ahora que estamos en casa conectando con nuestros hijos, con, con nuestro ser... También conectar con Él de la mejor manera. Creo que es un momento para, para este, esta sanación espiritual, que la rutina eh, no nos deja muchas veces. Estamos tan ocupados con tantas cosas en la cabeza que esto, eso no está en nuestra lista de prioridades, el conectar con, con Dios y este tiempo de vivir en su presencia.
0: Bueno, queremos uh, ir terminando, no sin antes abordar el tema de la fe. Y bueno, escuchamos de tanto de Sandy como de Laura que participaron cómo la fe es un componente tan importante y cómo les fortalece en su caminar. Claudia, no sé qué piensas.
1: Sí, me encantó escuchar el testimonio de ambas y Sandy, como decía, eh, esto, el. el el jefe de su esposo, ¿no? yendo a visitar, llevándoles un pan, ayudando al prójimo, acercándonos a ellos en unión. Ahora más que nada en estos momentos que necesitamos estar unos con otros, eh, unidos más que nunca. Laurita también en su testimonio está fortalecida, está escuchando, como ella decía, cosas que la fortalezcan eh, en oración en cercanía con sus hijos, en comunión con Dios. Y esta es parte de nuestro proceso en el caminar de la fe. Eh, hacer la intención, la intención de verdad, de estar en comunión con Dios.
0: Sí, y de hecho, este domingo pasado fue el cuarto domingo de cuaresma y el texto del Antiguo, Bíblico, del, del Antiguo Testamento que reflexionamos fue... El Salmo 23 y qué palabra tan poderosa de escuchar. El Salmo 23 ha sido un salmo recitado, memorizado. No he, no he ido a ningún funeral en la última década donde el Salmo 23 no haya sido la oración porque es un salmo de fortaleza en medio uh, de los momentos más difíciles. Es una palabra de esperanza en medio de la desesperanza de que Jehová es nuestro pastor y, y declara que no nos faltará nada, porque siempre y cuando Dios esté con nosotros en nuestros uh, valles de muerte, uh, en nuestras sombras de muerte, uh, saldremos librados, porque Dios es nuestro protector. Y qué, qué importante en estos tiempos donde, uh, como escuchamos eh, específicamente de Laura, uh, no sé cuántas veces ella usó la palabra cancelación pero donde sentimos que muchas cosas han sido interrumpidos, han sido canceladas, saber que Dios está obrando, está con nosotros y camina con nosotros. Y vamos a seguir uh, confiando en la palabra del Señor, confiando en las promesas de Dios, de que seremos librados. Uh, una de las cosas que yo eh, quisiera comentar también es que nos podría ayudar es hacer memoria. Si vemos a nuestro, nuestra vida, eh, y, y nuestro pasado hemos enfrentado otros momentos difíciles y estamos hoy aquí y estamos hoy aquí porque el Señor caminó con nosotros y yo creo que es importante eh, hacer memoria de que Dios a nunca nos ha abandonado y en los momentos difíciles eh, pudimos salir adelante así que vamos a volver a salir adelante porque Dios está en medio nuestro sí uh. Sí. Sí, por... no sé si quieres decir algo
1: me gustaría eh, cerrar con ahorita que decía usted pastor de cuántas veces en nuestra vida hemos pasado por momentos difíciles y lo hemos superado en mi vida hubo un momento muy, pero muy difícil en donde completamente perdí mi fe, mi esperanza y y tenía tanta necesidad de escuchar palabra, la palabra de Dios que me, recordé, me acordé de esta oración, de las huellas y que quisiera dejarlos con, con esto que dice Una noche... Un hombre soñó que se paseaba por la playa con nuestro Señor. En el cielo aparecieron escenas de su vida con dos series de huellas en la arena, una de él y la otra del Señor. Al aparecer la última escena delante de él, tornó su mirada hacia atrás y notó que muchas veces en el camino de su vida solo había una serie de huellas en sus momentos más tristes y deprimidos. Esto le molestaba tanto que preguntó, Señor, ¿me dijiste...? que una vez que decidiera seguirte caminarías conmigo toda la distancia pero he notado que en los momentos más difíciles de mi vida solo hay una serie de huellas no comprendo por qué cuando más te necesitaba tú me dejabas solo el señor le contestó hijo mío te amo y nunca te he abandonado en tus momentos de prueba y sufrimiento cuando tú solo ves una serie de huellas era entonces que yo te cargaba. Dios está con nosotros. Y Él es nuestro pastor. Y nada nos faltará. Bendiciones para todos.
0: Gracias nuevamente por haber estado con nosotros en este primer podcast de Fiesta Cristiana. Como comenté al principio, es un proyecto que ha estado en mente por mucho tiempo, pero no lo habíamos podido realizar. Y doy gracias a Dios porque ahora lo hemos podido hacer. Esperemos que este tiempo que hemos pasado juntos haya nutrido su esperanza, su fe, le dé fortaleza y también le dé perspectiva. Estamos viviendo tiempos difíciles, sin duda, pero el Salmo 23 nos recuerda que el Señor es nuestro, nuestro pastor, que Él nos guía, que Él nos infunde aliento y nos llena de confianza. Agradezco a Claudia por haber estado uh, junto a mí para poder llevar este primer podcast y gracias también a las participaciones de Sandy Vélez y de la participación de Laura Casiano que enriquecieron mucho este tiempo juntos. Quiero terminar haciendo una invitación a que se sintonicen nuestros cultos en línea vía Facebook los domingos a las 11 de la mañana, hora estándar este de Estados Unidos. Y puede buscarnos en Facebook, a Iglesia Fiesta Cristiana. Y también leyendo una oración que este domingo pasado compartí durante mi sermón. Y que fue escrita por Teresa de Ávila, que me parece muy oportuna para estos tiempos. Dice, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no pasa. La paciencia, todo lo alcanza. Quien Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Así es, solo Dios basta. Bendiciones a todos.